0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av LifeTalk-podden. Med mig Karin Haglund, kosto och hälsocoach och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut, och blir den bästa versionen av dig själv. Ho, ho,
1: ho. Hej
0: Anders. Hej
1: Karin. Är du smyltomten? Ja, vet
0: du vet det väl. Äh, annan dag jul, när det här släpps. Jaha. är du. Det är, du. det är inte det idag, för vi spelar in någon vecka tidigare, mm. men eh, mm, när vi släpper det
1: här. Ja, vi har lite mellandagskänsla. Ja,
0: det är bara att blunda och föreställa sig.
1: Och in i den härliga julstämningen.
0: Ah, ja, vad trevligt vi har haft på julafton.
1: Ja, det är helt <laughs> fantastiskt hur bra det blev. <laughs> bygger upp sådana förväntningar.
0: Eller hur? Ehm, var du bra? Ja. Vet du vad jag har gjort idag?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte.
0: Nej, Jag har faktiskt skrivit ut eh, jag har ett dokument i datorn en liten mall för mina mål mm. vad jag gör ja, men någon gång runt jul så där mellan dagarna, nyår så jag besvarar en massa olika frågor jag har en mall jag brukar lägga ut i bloggen sen närmare nyår men det är så himla härligt att ta ett så att säga, nästan bokslut på året som har varit svara på frågor som vad jag har lärt mig vad, vad jag är stolt över Vad gick inte riktigt som jag har tänkt mig? Och så vidare. Man blir väldigt medveten och så skapar man nya fokusområden för 2022.
1: Det är ju faktiskt ett av mina mest lästa coachbrev och som har blivit lite av en tradition varje år. Att jag skickar ut en målsättningscoachbrev kan man säga. Som är lite längre. med tillhörande ljudfil. Och... som bygger på det seminarium som jag gjorde, som heter Drömmar för livet. Och det har blivit väldigt uppskattat. Jag vet inte hur många det är varje år som skriver att Åh, det där, det är det som gör hela mitt år.
0: Hur gör man om man vill lyssna på det här nu och känner att ah, det vill jag ta del av?
1: Ja, då kommer man ju in på LifeVision.se och så tar man en liten titt på Veckans Anders där. Så är då det brevet som ligger där. Det kommer att vara det målsättningsbrevet. Man kan, alltid då,
0: precis, man kan alltid skriva upp sig där också på att få det här coachbrevet och då får man det gratis i stort sett varje vecka med lite sommarlov ja, och så Ta lite
1: sommarlov och vinterlov och ibland när livet blir för mycket så hoppar jag en vecka istället för att tycka att man måste göra det varenda, men jag har ju skrivit trots allt 847 stycken.
0: Crazy. De är så bra. Så ja. ja. Ni som vill ha lite inspiration i skrift och också faktiskt ljud. För att du också lagt det som en... Sen
1: alltså något år tillbaka så läser jag in det också. För att jag märkte ju det att folk vill ju inte sitta fast i läsandet längre. Det är väldigt många som konsumerar det mesta. De gör via Youtube och podd och annat. Så då ligger det som en egen podd. Fast mm. det är egentligen då är ett sex minuter eller vad det brukar ligga på i snitt inläst coachbrev. Så att man kan lyssna. Om man inte vill direkt läsa.
0: Just det. Men då tycker jag att vi ska gå vidare med dagens frågor. Ja! Mm. Hej Anders och Karin. Kan man som vuxen vara mobilberoende? Jag antar det och att det säkert är vanligare än vad man tror. Själv känner jag att jag inte har en sund relation gällande min användning. Har med den överallt och skrollar det sista jag gör när jag somnar och det första jag gör när jag vaknat. Hemskt, man kan liksom inte, ändå inte lägga ifrån med den. Hur många timmar är max, tycker ni, för ett mobilanvändare? Användning, mm. det ska vara.
1: Jag ska väl inte säga någonting om hur många timmar som är max. Det jag däremot kan uttala mig om är, vad är egentligen ett beroende? Och ett beroende är ju inte ett problem, utan det är ju den bästa lösning som en människa har hittat på för en känslomässig utmaning som man står inför. Om man till exempel har ett oälsamt förhållande till mat, vad det nu än är. Så när jag är lugn och skön i kroppen så har jag inte det problemet. Allt som oftast så är det inte som det pockar. Men så kommer lite stress, lite ångest. Någonting som gör att jag känner att det här gillar jag inte riktigt hur det känns. Och plötsligt är det oemotståndligt att gå och plocka till sig något som man egentligen vet att man inte borde äta. På samma sätt kan det vara med mobil naturligtvis. Därför att mobilen är ju något oerhört kraftfullt. Det var någon som hade räknat ut att en vanlig iPhone idag är en miljon gånger kraftfullare än den dator vi använder för att sätta oss själva på månen som människor har. Och den går liksom åttaåringar omkring mig i fickan och ska hantera den kraften. Och vi
0: tror att de ska kunna hantera vilket är väldigt få barn och också faktiskt vuxna. de väldigt få vuxna som Nej. kan hantera
1: Ja och dessutom har du världens smartaste människor som jobbar på alla de här bolagen som ser till att de vill ha ansiktstid, de vill veta att du tittar på skärmen för det är det som är säljbart. De flesta jobbar ju nu med en affärsmodell som går ut på att det kostar ingenting att få vår app och den gör massa roliga saker för dig men vi kan i vår tur sälja din data eller ditt beteende, eller ha en riktad reklamkampanj för vi vet att du är den typen av person med tanke på vad du gör som vill ha en friluftsjacka eller den här bilen eller den här saken. Och det är värt enorma pengar. Så där gör man pengarna på bäckanden. Och det gör ju då att här står vi, vanliga människor utvecklade för ett liv på savannen som inte har hunnit så mycket längre än så, som plötsligt har fått ett samhälle runt omkring oss som skenar iväg. Och så har vi då all den här kraften i fickan att vi när som helst kan ta fram den och vara i kontakt med hela världen. Vi kan gå in på Google Maps och titta och på Street View. Vi kan distrahera
0: oss. Vi behöver inte gå och vara uttråkade. Eller som på riktigt, om du står i kön på ICA, typ ska handla mat. Mm. Hur många står i en kö idag? Och bara så att säga, köar som vi gjorde förr. Då står vi där. kanske till och med småpratar med någon eller log mot någon. Men nu står ju folk och kamnacker och kollar ner i sina mobiler. Så fort när de väntar på bussen. Varenda liten så här dödtid. där den tiden är så viktig att bara kanske då landa lite. Ta ett djupt andetag. Titta på människor. Kolla vad det är för väder. Bara, bara vara. du ska vi direkt fram med mobilen.
1: Och skälet till det är ju det att vi har blivit väldigt, väldigt dåliga på att vara bekväma med att vara obekväma. Och det finns en skill som kanske är en av de viktigaste man behöver lära sig är att det är inte farligt att vara obekväm. Det är inte farligt att vara rädd. Det är inte farligt att vara nervös. Det är inte farligt att känna lite depp. Det blåser över. Fråga vilken gammal människa som helst på 75 år. har du har haft några tuffa tider i livet så kommer ingen säga nej, jag hade inga sådana. Utan alla kommer säga Ja, jag har haft ställen där jag var så djupt svacka att jag inte visste om det var någon mening med att leva mer. Så får man, hängde det i? Nej, det gick över. Så att allting är ju övergående men vi behandlar många temporära problem som de var permanenta och vi har blivit allt mer rädda för att vara obekväma. Så vi är inte, o- vi är inte bekväma med att vara obekväma helt enkelt. Det räcker att vi känner lite uttråkning. Uttråkning är en Lätt, obekväm känsla. Den har alltid funnits där den var väldigt funktionabel för att du inte ska sitta och luta dig mot en trästaden för länge för du måste upp och fixa mat och greja lite med sovplatser och allt vad som behövdes naturligtvis. Så det har varit väldigt funktion i att känna att nu har jag suttit för länge, nu gör jag något. Och det har drivit oss framåt och så vidare. Men nu, när vi då inte tillåter oss en tiondel sekund av den känslan Innan vi styr ut den med Youtube, TikTok, Snapchat, Instagram. Facebook, Instagram och vad vi nu än har tagit. Bland annat kanske tycker att jag är på en helt annan nivå. Jag läser New York Times. Men jag har ju vuxna VD:ar som inte kan gå på toaletten utan den. De klarar inte fem minuter med sig själva sittande på toaletten längre. Utan springer hellre halvnakna genom huset för att hitta den. Vi ska veta att vi har en enorm kraft där och att det finns de smartaste och de smartaste människorna där för att sätta en algoritm som gör att vi hela tiden, om vi skulle vara så att de märker att nu är du inte uppmärksam på det vi vill att du ska vara uppmärksam på så plingar det till någon form av notis som gör att du tänker, va? Och det är alltid precis det som catchar dig just. Så det är det första att förstå att vi försöker lösa den här obekväma känslan med beroendet. Och om du försöker med viljestyrka gå över den då kämpar du mot årmiljoner av evolution. Utan det enda som hjälper dig är att börja se att nej, det är ingen fara alls att vara uttråkad. Faktum är att ett av de bästa saker som kan hända det i livet är att vara uttråkad. Jag har haft några klienter som jag har sagt det till som jag märker är lite bissig i huvudet och försöker störa ut sig med alla andra saker. Det kan inte alltid vara en mobil. Det kan ju vara att man sappa på tvn eller att man... Nät-shoppar. Något eller Nätshoppar och allt vad man hittar på. Bara sätt dig ner i den bekvämaste stol du har hemma. Och så bara sitta en timme. Och du får inte gå därifrån utan att du har kommit på någonting du faktiskt vill göra. Inte att du känner att du är myre i och bara ja, Jag går och gör vad som helst nu. Jag går och tar bokföring som jag hatar annars. Men jag gör vad som helst för att slippa sitta här bara med mig själv. Det är väldigt viktigt att märka att det är som är på andra sidan av det obekväma är ofta nya, fräscha idéer och insikter om hur trevligt det är att hänga med sig själv om man bara hade vetat om det. Jag vet på ett seminarium jämförde faktiskt med det, att jag tror att många kvinnor kan känna igen sig i det som du känner också. Och det är ju det att du är väldigt, väldigt duktig på att hålla rent. Du är duktig på att organisera. Det gör att du är så mycket tidigare på att fixa det. Att du aldrig får reda på att andra skulle ha gjort det. Mm. Förstår det ett glas? Så inryrar du göra det. det. Vi kan ta bara idag. Du sa: Nu är jag hungrig, nu ska jag baka och göra bröd här. Och så frågar du: Kan du komma och rulla dem? Och just det.
0: Andersen Anders är så grym på att både göra det. Jag tycker det är så Men. När jag gör rawfootbollar, jag älskar att slänga ihop och och Det här blir så bra. Och nej, nu kommer inte det tråkigt. Ska jag rulla typ 30 bollar? Sen säger jag, Anders, snälla, kan du göra dina rull-? rullar? Och han rullar den som perfekt. Du tar den här uppgiften på största allvar. Och då har jag ett recept på quinoa och tefffraller som jag gillar att göra.
1: Mm.
0: Och det hade jag förberett att göra det idag. Jag gjorde den här så att säga, smeten. Det är ganska enkelt att göra och receptet ligger by the way på min blogg karenhaglum.se Men i alla fall, och då sa jag kan du komma och hjälpa mig bara att rulla de här formerna. Mm, där
1: trallorna. var vi. Och, och vad jag skulle använda det som exempel för ja. var det att du sa kan du komma och göra det. Ja visst sa jag och så skulle jag upp och fixa mig en grej och så kan det ha tagit minuter mer än vad du har tänkt dig. Jag tror dig. 20, 20 Nej, det känns så för <laughs> Jag var, jätte- det var inte jag ville
0: bara in med dem under 25 minuter. Men <laughs> jag hade spetsat mig på göra en ja, t- Tiden
1: går enormt olika beroende på vilken så sida av toalettdörren man är, eller hur? Den Absolut. som är där inne undrar varför alla knackar och den som är utanför undrar varför de inte kommer ut någon gång. Så tiden går väldigt olika. Men jag var inte borta så länge och när jag kommer ner, då har du redan börjat för om det, inte, om det inte händer omedelbums så gör vi det lite halv, halvhavsigt sådär: chop 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 och så ligger det redan sju bröd utsbakade. Då kommer jag och försöker runda till dem för jag inte av att se det. <laughs> <laughs> Men vad jag menar är att ibland är vi så snabba på att störa våran obekvämhet att vi aldrig får reda på vad som är på andra sidan av den. Som när vi kommer ner till stugan till exempel där vi inte har så mycket prylar, och när vi kommer ner på har vi inte ens internet påslaget för det gör vi ju säsongsbetonat och så. Och barna tycker ju att nej, kan jag inte ens sitta med Ipaden, Det finns ingenting att göra, det är så tråkigt. Och sen tar du ju aldrig mer än för barn en halvtimme uttråkning. Så fiskar man, krabber, utforskar stranden, sparkar på en boll, leker i lekstugan, gräver i sandlådan springer omkring och ordnar någon sorts slidebana från uteplatsen och ner på parkeringen. Det, det finns liksom de ingen kreativa. Bli, men den kreativiteten släpps inte lös när man blir serverad rakt in. Det har blivit som två olika nivåer av människor idag. Det finns de som konsumerar och de som producerar. Och de som producerar vill att de andra konsumerar. När vi konsumerar så går hjärnan in i någon form av konsument mode och slutar vara vad faktiskt alla mänskliga sinnen vill vara, vilket är kreativa och produktiva. Komma på saker och se vad man, om man klarar av att göra det. Och om det så är åh, vi ska ha en fondvägg där borta, under vilken färg. Så alltså börjar man gå in i det och man känner att det blir någon sorts livsglädje att leva i sin natur. För den mänskliga naturen är kreativ. Och kreativ betyder ju skapande. Så vi kommer på saker och så gör vi dem. Vi kommer på saker och så gör vi dem. Det är att vara människa. precis som att vara varje och veta vilken ren man ska skilja från flocken. Men många när vi går in i konsumentmål. När vi får perfekt serverade filmer. Där någon har spenderat 200 miljoner dollar på att göra en film. Och du kan hyra hem den för 50 spänn. Och så får du allt det in i hjärnan. Då tar det över och ockuperar sinnet från att gå då, då sitter vi i gärna i konsument istället för att vara egen producent Och producentmoden är på andra sidan om uttråkning. Så när vi bara går in i duschen ibland, vilket kan vara ett ställe där det är lite svårt att få med sig även om en del säkert har börjat nu när telefonen har blivit vattentäta.
0: Nej, men det skulle inte särskilt... förvåna
1: mig. Så, men om de allra flesta vill jag nog påstå i varje fall, går in i duschen och bara hänger i duschen för det är inte så mycket annat att göra. Eller badkaret Till exempel. När man sitter där så är det nog många som har upplevt att, åh vad jag har mycket bra idéer där inne. Nu kommer jag på vem jag ska maila. Nej men nu vet jag vad jag ska säga. Nu vet jag vilket jag med det här projektet. Det är för att det räcker med de minuterna av att inte ständigt störa sitt eget sinne för man ska gå in i producent och inte vara i konsument och det är så viktigt att se. Och den förståelse man behöver här när man ställer den här frågan, det går inte. Det är första att tro, du kan inte övervinna detta med viljestyrka och disciplin som många försöker med. Utan när man nervsystemet väl har kopplat ihop att här har jag en lösning på en känsla jag inte vill ha och jag vill vara utan den. Och jag har upptäckt att om jag plockar upp den här grejen, då slipper jag den. Då är det min livlina. Den utlöser dopamin i hjärnan som talar om att du gjort något bra.
0: Så du menar när man förstår det bakomliggande orsaken till varför man så att säga blir lite mobilberoende. Då kan man lättare se igenom och inse att ja, men jag behöver inte ta upp min telefon nu.
1: Jag kan börja se igenom att det inte är så farligt och det ser inte lika vettigt ut. Mm. Det är lite som en gång i tiden. Jag tror att jag har det här exemplet någon gång förut, men inte i den här kontexten. Man kan använda samma exempel för olika saker. En gång i tiden, så om man var på Ica, säg 1900... Jag vet inte. 20-30-talet. Och barnen började skrika och bete sig. Om man inte gick fram och tog det barnet upp från golvet när de skrev på glas ganska hårt i armen, gav dem en dask i rumpan eller en örfil och sa, nu går vi hem. Då ansågs man nog vara en ganska dålig förälder. Och om man skulle göra det på Ika Maxi idag så ringer ju någon social, socialen och säger att du, ni behöver kolla på den här föräldrarna och de slår sina barn. Hur kom vi dit? Och det var ju förståelse att någonstans på vägen så förstod vi nästan kollektivt att ingen människa växer upp och säger om bara mina föräldrar hade slagit mig lite mer så hade du alltid varit okej. Okay. Bestraffat
0: mig lite mer. Ja.
1: Och det gör ju det att vi vet ju det... Eh, med tre barn och allt vad det innebär att då och då så känner man verkligen att man skulle hävda sin fysiska överlägsenhet och säga att nu räcker jag orkar inte diskutera, nu, nu bara lägger vi ner och så gör vi något annat. Men det går ju inte över till den nivån, för innerst så vet man, att det går i gränsen. Vi slår inte. Det här är så naturligt nu för de allra flesta, det är ju fortfarande några som kämpar med det här naturligtvis. Men det är just det här att någonting har hänt med förståelsen, om jag kan Förstå bättre kan jag alltid göra bättre. Och när det gäller det här så är det just att börja se att wow, jag skäl lite mycket av mitt liv via det här. Och det som är på andra sidan är inte så farligt som det ser ut när det dyker upp. Och om jag bara sitter och hänger med det så är det som finns på andra sidan och det jag är rädd för är precis den produktivitet och kreativitet och livsglädje som jag egentligen letar efter.
0: Precis. Och jag tänker att då har man ju också blivit medveten när man skickar in en sån här fråga. att mm, Jag tycker nog mobilen har tagit över mitt liv lite grann. Mm. För mobilen det är ju inte bara, nu pratar vi det som att det är bara är något negativt. Jag skulle säga när vi pratar inspiration och allting att man kan mata sig med liksom någonstans inspiration och så. Och så lägger man undan den, kanske man går ut i skogen, man kanske är eller tar en dusch. Och så poppar det upp någonting. Kanske på grund av att man såg någonting på Instagram. Eller någonting liksom har fastnat. Så man kan ju använda den till så fantastiska saker, men jag skulle vilja skicka med någonting som jag, som för mig är i alla fall väldigt, väldigt betydelsefullt och det är att jag stänger av min mobil helt på kvällen. Typ klockan sju eller någonting. Nu låter det sig jättepräktigt säkert, men jag går och lägger mig ganska tidigt och vi har alltid lite tid med barnen där innan vi går och lägger oss och då är allas mobiler de är inte bara på ljudlös, de är inte bara jag i min ficka, utan den är avstängd, ligger på laddning helt liksom borta. Nere vid köksingången. Nere, ja, precis. Vi har två våningar i vårt hus och vi köksingången. Så sover man. Och när jag vaknar så har jag som jag säga, inte regel det är bara blivit en vana, en god vana skulle jag säga. Att jag slår inte på min mobil. Förrän om det är en vardag barnen har åkt till skolan. Jag kommer tillbaka jag tar fram min celery juice, eller min smoothie. Sätter mig ner. Sätter på mobilen. För att svara på lite med frågor, sociala medier, kolla mina mejl. Där är ju säkert det är lite som jag kör också så Det är periodiskt fasta. Att man inte äter hela tiden på dygnet. Som många gör. Man tar en macka precis innan man går lägga lägger sig, och Så direkt när man vakar då, då är det kaffe och en macka till. Utan nej, vi låter kroppen vila från mat. I kanske 16 timmar eller i alla fall minimum 12 timmar. Jag ser det lite samma med mobilen. Jag mm. får ju där då, vad ska man säga, 12-14 timmar i alla fall.
1: Jag Mobilfasta. brukar ju slå på den när barnen är avlämnade och jag är på väg till bilen för att åka tillbaka. Då ser jag bara om det är någonting som behöver göras direkt. Men det är det mm. första jag oftast jag slår på den.
0: Nej, men jag kan inte tänka mig något som skulle kunna verkligen påverka mitt liv negativt. Om jag låg i sängen och hade min mobil där. Och det första jag gör, sätter på min mobil, alltså det, det är så främmande, det låter jag säkert jättepräktig för det är många som gör det. Men det skulle jag säga, det är bara en dålig vana som ni har låtit liksom att mobilen har smyget sig in i sovrummet. Så skulle jag vilja säga att låta den smyga tillbaka ut och lägga den någonstans avstängd. För det tar ganska det lång tid, men det tar en liten stund att klicka igång mobilen.
1: Det är inte som man bara kan vända upp den och se vad det var för en notis klockan Nej. tre på natten så jag vet att vissa då människor då är det många nu då min.
0: som kommer säga så här Ja, mm, det låter säkert bra. Men jag har ju faktiskt min veckaklocka där. Okej, då säger jag så här. Köpen, helt vanlig, traditionell veckaklocka. Och då kan man ju säga som min man. Nej, man kan inte ha någon som tickar. Då får man gå till klockaffärer. Vi har ju massa Nej, du, olika. Ja. ja, och lyssna så här. Jag har inga problem med det. Och du bara när det här ljudet kommer jag klick, klick. Och jag bara, va? Och så fick jag lyssna jättenokt. Ja, okej. Okay. Och jag hör om jag trycker mot örat. Men så att snälla, köp en klocka. Stäng av era mobiler. Det är så himla värdefullt.
1: Sen är det en sak som jag tycker faktiskt även nu är lika relevant som den var en gång i tiden. Det är det här. Jag var på något seminarium med den personliga utvecklingens gigant. Där det som heter Jim Rohn. Och han pratade om en grej där han var hemma hos någon som hade köpt någon ny storbildstv på den tiden. Det var inte så mycket internet som jag på 90-talet. Men han köpte så stor tv man kunde få tag i då. Och så frågade han den här killen. Vad kostar den? Och då sa han att man kostar 5 000 dollar eller vad det nu var. Det var ganska dyrt på den tiden att köpa storbildstv. Och då tittade Jim Rome på honom och sa nej, nej, nej inte vad det kostar att köpa den. Och det kostar att titta på den? Mm. Kände så lite frågan nu, han. Hur många timmar skulle du titta på den här där du hade kunnat göra saker med din familj? Du hade kunnat producera någonting för ditt företag. Det intressanta är ju inte att den kostade 50 000. Det är ju billigt. I bilden kostar 50 000. Om, du, om jag beräknar på alla de timmarna och vad du kunde gjort med den så kostar det minst 5 miljoner om året att du tittar på den. Och i viss mån så har många hamnat där. Med sina sociala medier, sina telefoner, iPads, eh, vad det nu är, Macbookar och allt vad det nu är. Det spelar ingen mm. roll hur formen tar sig. Det är intressant det är inte den där, som liksom, vad dyrt det har blivit, man kostar 12 000 att köpa en iPhone eller till och med 16 000 om den ska vara fullriggad eller någonting för en telefon. Ja, det är det möjligt att det är vad den kostar. Men kostar det att sitta och spela Candy Crush på den eller? Vad mm. kostar att titta på YouTubes video som nu egentligen inte är intresserad av men som nu bara scrollar igenom för att ockupera dig för att du är obekväm i din obekvämhet? Det här är ju det stora. Sen var det en del i frågan till, och det var ju det: Har ni någon specifik tid där? Det har jag faktiskt inte riktigt. Jag vet inte vad som rekommenderas och jag, jag tror, tror det är... man brukar
0: säga att max. Alltså, försöker ligga under tre timmar. Men jag tänker så här: Det beror ju helt på vad använder man mobilen till, som du säger. Det är ett alltså, tre timmar eller? att scrolla kattfilmer, och alltså, det låter ju fruktansvärt dåligt för hjärnan, jag säga men om det är till exempel att man kanske jobbar med mobilen, man kanske utbildar sig med mobilen, man kanske läser nyheter, man kanske och så vidare kanske har kontakt med familj, vänner, chattgrupper som verkligen ger saker av värde så där får man fråga sig själv vad ger det här mig? Vilka konton till exempel på sociala medier ger mig någonting? Vad gillar jag att se? Vad lär jag mig någonting av? Allting måste inte bara vara produktivt, men att det ger dig någonting så det inte är... Ja, med alla de här kontorna, jag bara mått dåligt när jag ser det. Ja, men why? Varför följer du dem?
1: Kanske av, den vikt, avfölj. Kanske den viktigaste frågan att ställa här när man ska göra sånt här är också här, hur gör det enkelt för mig själv att lyckas med det jag vill? För om det inte är enkelt att lyckas så är det enkelt att falla.
0: Mm. Och det skulle jag säga att det vi har gjort i vår familj är att det är enkelt att det är en regel. Liksom mobilen är avstängd på natten. Jag kommer inte... När de blir tonåringar... Det andra är, så...
1: det andra är ju också om vi tar, det är ju vad vi har i våra kylskåp. När nästan inte finns något dåligt där så gör det inte fullt så mycket om barnen går och river. För det finns liksom inget riktigt dåligt att plocka. Och det gör ju det enkelt att lyckas. Hade mm. det varit liksom att nedre delen var fylld med godis och Coca-Cola och vad det nu kan vara för någonting... Då hade, de, kakor, då hade det varit svårt tjej. att ryggas, då vi av dem att de ska klara av och inte bli frästade och mm. göra det. Och då är det är som alla människor, det klarar vi när vi är i balans. Men när vi är ur balans och har den obekväm känslan, då är ingen av oss särskilt viljestark. En människa som verkligen svälter bryr sig inte om om det är en muffins eller en banan. Men då, då tar vad jag får. Och det är samma sak när vi emotionellt svälter. Att vi tar vad vi än tror ska förbättra det läget. Man kan säga att de flesta behov som en människa har är ju ett gensvar på vad ett obekvämt sinne hittar på ska lösa det så att det blir bekvämt igen. Och i det här fallet så har den här personens sinne hittat på att om jag tittar på telefonen en stund så blir det bekvämt igen. Istället för att se, vara lite bekvämare med obekvämheten Se hur du kan låta den vara, men gör det enkelt att lyckas. Stäng av den eller radera apparna som du vet drar för mycket. Eller ge dig själv en skärmtid på dem så du måste klicka på dem igen. Eller, för det finns ju alla möjligheter nu med sånt.
0: Jag tänker också så här, ja, men om man ska gå ut och gå, ta inte med mobilen då. Ska du och handla, ta inte med mobilen. Så kan du få uppleva hur det är att stå i kö och vänta och andas. Och kanske hjälpa någon eller le mot någon person. Kan man inspirera fler också att inte bara gå och få ont i nacken för att man går ner och kollar i sin mobil ända. enda?
1: Ja, det blev ett hållning. väldigt långt, ja, ett långt svar på... att berätta, men det är en komplex fråga som jag tror att alla kan relatera till. Absolut. Och att vi får var och en bestämma för det som jag brukar säga till barnen när de säger att de andra får, ja, men varje familj får bestämma. Vad reglerna är. Precis som varje land bestämmer vad det är för regler i det landet. Så bestämmer varje familj i landet. Vad det är för regler under det här husdaket. Och nu har jag och mamma bestämt att det är så här. För vi tror att det är bäst. Ni behöver inte hålla med. När ni får egen familj. Och inte bor hemma. Då bestämmer ni. Och så får ni göra vad ni tror är bäst. Och det är samma med det här tycker jag. Det är inte intressant. Vi kan gå ut och säga ja, tre timmar. Och dessutom ska du göra det. Och det här är ju inga lätta saker. För när man väl har det där. Men det, kom ihåg, gör det lätt och lyckas mm. och fundera på om det ser vettigt ut att vara lite mer bekväm för det som är på andra sidan obekvämheten är något fantastiskt och inte något mm. hemskt
0: precis okej okay, vi tar en ny fråga hej Karin Anders, tusen tack för er för en personlig och inspirerande podd tycker om att lyssna på den och er, hur blir jag mer tydlig jag är nog en ganska snäll och försiktig person och behöver bli mer tydlig mot mig själv och mot andra Det konstiga är att jag upplever mig själv som ganska tydlig och rak, men hamnar lite nu och då i situationer då jag sagt ja istället för nej och inte lyssnar på min magkänsla. Jag behöver ta lite mer plats och stå upp för mig och mina behov lite mer. Hur gör man det? Hälsningar Anna,
1: 40+. Ja, jag kan väl börja med att svara lite på den frågan. Jag tror att ett av de stora problemen som många människor har och som jag märker även när jag coachar chefer och så, det är att vi har svårt att separera tydlig från hård. Det kan jag säga lite från egen erfarenhet också. Att det är lätt när man tycker att nu ska jag vara tydlig, att det samtidigt blir hårt. Och det kanske man inte vill vara. Det intressanta blir, kan jag vara tydlig och medkänslig? Kan jag vara tydlig och kärleksfull? Kan jag vara tydlig och varm? Eller måste det bli att, nej, nu räcker det. Nu ska jag tala om var skåpet ska stå. Nu gäller att jag är tydlig. Vad är det du inte förstår med vad jag säger? Har vi inte tagit upp det här förut? Det är ju det här som gäller. Det är lätt att man hamnar där när man ska vara tydlig. Istället för att säga att man kan vara väldigt tydlig och varm medan man gör det. Och om man kan se det så blir det inte så svårt kanske för att många, och det här är bara min tankeläsning här nu, men en del tycker inte att jag är en bra människa om jag går till den hårdheten. och Eftersom tydlighet hänger med där. Så blir det gärna, ja, det, jag kan väl göra det då. Ja, jag kan väl skjutsa dig dit. För att det känns man så hårt är med när sina man egna säger,
0: behov då, tänker jag. Ja, men man det är också inte... det här
1: att man, man är ju egentligen inte ärlig. För, för det man känner är ju att man vet om att det här har jag inte tid med och jag hinner faktiskt inte. Men jag klarar inte av att säga det, för jag är så rädd för vad konsekvensen skulle vara om jag uppfattas som att jag inte ställer upp i den andra biten. Det är ju lite rå det här med risk för att låta lite chauvinistisk duktig flicka-syndromet som många har blivit uppfostrade med när man är 40 plus i varje fall. Mm. Och det kan vara en känsla av att nej, ber man ber mamma om hjälp med disken så diskar man. Det finns inget sätt att säga nej. Och ber chefen om att man ska jobba över då jobbar man över. Och så gör man det lite bättre än alla män på firman för annars så kommer man aldrig framåt. Så. är
0: läraren någon frivilliga till att bara bli klassförälder så, så ställer man det. Man ställer upp, för det, det är verkligen det annat som ta. gör det. Så nej. då får man göra det.
1: Ja, lite så. Och det handlar ju mycket om den att man är lite rädd för sina egna känslor. Man är, jag brukar säga så här att jag kan inte komma på mycket som skulle göra större skillnad för världen att vi människor slutade vara rädda för vår egen upplevelse av livet. För det vi egentligen säger när vi säger så här, jag vill egentligen säga nej, men jag hör mina läppar svara ja- så att jag låter så att säga munnen överlasta ryggen. Vad det handlar om då är ju det att jag är rädd för vad som händer om jag säger nej. För då får jag känslan att man ska få det där besvikna uttrycket i ögonen hos den andra personen. Som är, jag trodde du var en sån som faktiskt var snäll och ställer upp. Och så gör du inte det. Och den får jag för mig ska ge en sån horribel känsla. Att det är bättre att säga ja än att ha den känslan. Det är ju vad upplevelsen handlar om. Så vi slutar vara ärliga. Det finns ingen som ljuger utan att vara rädd. Även om de inte upplever det som att de är rädda. När vi inte är rädda så säger, svarar vi rakt och ärligt. Vad tycker du om det här? Vad är dina tankar om detta? Är jag inte rädd för vad det skulle innebära att säga sanningen så säger jag ju sanningen. Men det är när jag börjar förutsäga att ah, men tänk, för jag säger att jag gillar det här. Då kommer de bara säga bra din loser eller... Och det är då den här rädslan är ju det som gör det. Och kan vi se att rädsla alltid kommer från att vi tar osäkra rädda tankar på allvar. Så har vi inte en lika brant uppförsbacke som när vi tror att stora stygga världen är ute efter oss och det kommer gå illa om jag inte säger ja till det där. Det är en helt annan fajt Tror du inte också tat. att det
0: bara går lite på rutin att man har hamnat i det där som ett mönster.
1: Och så vara? kommer man
0: på efteråt varför sa jag ja till det här? Och då tänker jag om man då jag känner igen sig att det är så det har blivit. Då kan man ringa upp. Och så säger man: Vet du vad jag sa? Lovade att jag skulle ställa upp på det här. Men jag fixar, jag, på, inte det. jag fixar inte det. Finns det någon möjlighet vi kan lösa det på ett annat sätt? för
1: Jag, jag känner
0: det. att mitt behov av ut, att, att återhämta mig just nu är något Jag har haft ett stressövecka på jobbet. Jag behöver verkligen lördagen som en vill Jag tror att det blir lättare ska förklara. Jag blir inte såklara, men bara säga att. Och så man kan liksom ombestämma sig och försöka lösa det. Och då blir det lättare nästa gång att säga nej. Eller kanske säga kanske. För om man känner sig, men jag vet inte, är det ja eller nej? Då behöver du svara. Då kan, jag, kan, jag, kan jag höra med mig ikväll?
1: Se om det funkar. Okay.
0: Då är det väldigt sällan någon behöver ha ett beslut
1: precis nu. Det är bra om man kan få en liten paus. Vi har ju alltid ett fönster där vi kan ändra oss. och jag kommer ihåg en story där jag för mig, det var Michail Gorbachev, den gamla ryska presidenten som var avgörande för att kalla kriget avslutades och muren i Berlin föll. Han sa ju det att han satt alltid med tolk och fick översatt vad de sa på förhandlingar och sånt. Men han erkände att jag kan engelska. Så varför svarade han inte? Han sa det genom att han lät tolken ta det. Så ett så för visste inte de andra om han riktigt förstod. Och två så fick han en paus där han kunde tänka till. Och var lite lugnare innan han tog det. Så att om det var en svår fråga så fick han någon sekund på sig utan att det verkar som att han var velig. Eller man kalla det. Utan han lyssnade ju bara på översättningen. Och medan översättningen kom, för han hade han redan förstått frågan. Så kunde han grunna lite. Och så kunde han ge ett svar som kom inte. Ja det gör jag gärna. utan. Okej, okay, nu ska de tolka det så här. Det är så här att han frågar om du skulle kunna tänka dig att köra hans möbler här på fredag. Och medan den frågan kommer igen så får man chansen att fundera på. Men jag vet vad, jag vill jättegärna ställa upp men jag kan inte då.
0: Eller jag kan en timme på lördag. Är det någon... Kan är det någon du hjälpa vits till? med
1: dig för jag har en timma över där eller jag vill jättegärna hjälpa till eller jag kan på söndagen eller jag kan inte alls. Det är just bara att få in den lilla medvetna stunden här. Mm. Så att jag kan svara ärligt på det. Istället just... för att bara säga det som verkar bekvämast i ögonblicket, men som kostar sen. Mm. Det är som det står i en del spirituella skrifter. Det, det som smakar sött i munnen kan ibland bli väldigt surt i magen. och för det, Vi tar gärna det kortsiktiga, och glömmer det långsiktiga. och Ofta är det tvärtom då, som när man äter vissa grönsaker som är lite bittra. De är ju sådär i stunden. Men de är jättebra långsiktigt.
0: Lite samma också med den här frågan vi hade precis nyss. Med mobilanvändningen. Mm. Ja, det är väldigt sött för stunden att kolla på de här kattungarna. Men det blir ganska surt i längden om man ja. distraherar sig med det. Istället för att svara på något viktigt mejl. Mm. Eller skicka ett kärleksfullt sms till sin partner. Eller vad som helst.
1: Så är det, ju. Så att, eh, det är väl lite eh, svaret på frågan där som jag hoppas hjälper henne på något vis mm. i alla fall. Jag skulle också
0: skicka med det här med att eh, just med magkänslan. Vad jag upplever att ju oftare man blir så att säga, mer sann mot sig själv och lyssnar på sina behov och står upp för dem, desto enklare blir det att, så att säga, känna vad som är rätt och fel just i den situationen. Varje gång alltså det blir bättre istället för att köra över sina egna behov så lyssnar man och tar lite mera rätt beslut. Och då blir det enklare nästa gång. Så det blir liksom enklare, enklare, enklare att veta vad man vill, vad man behöver, hur man ska säga det på bästa sätt
1: och så vidare. Jag var ju på ett seminarium borta i Hawaii och fick chans att lyssna på General Norman Schwarzkopf. Han som blev utsedd att leda 600 000 personer från olika nationer att få Saddam Hussein att lämna Kuwait. Och han var rätt person att skicka kan jag säga när man har pratat med honom en stund eller han hade pratat med oss en stund. Men jag kommer ihåg när han hade berättat om han löst allt det här så var det en kvinna som satt med i den här VIP-gruppen. Som räckte upp handen och sa det att du får det låta så himla enkelt men så stora saker. Hur gör man om man inte riktigt vet vad som är rätt då? För jag känner att jag klarar vad som helst men att jag är tveksam och vet inte riktigt är det rätt eller är det rätt? Men tänk ifall jag gör det, men tänk ifall det är det men det kanske är det, tänk fast jag gör det men om jag gör det, då kan jag inte göra det här. Han lyssnade på hela den där harangen och sen tittade han på henne och sa bara du vet att det är bullshit. Du vet alltid vad som är rätt. Det svåra är att göra det. Och det ligger väldigt mycket sanning i det. Att när man lyssnar in så vet man vad som är rätt. Det är bara det att det är svårt att göra det.
0: Och då fyller man ut med lite där för, gärna... för att
1: komma runt så att man inte slipper erkänna sig själv. Att jag är lite rädd för att det här kan bli fel. Istället för att säga att ingen kan förutsäga framtiden. Men det här är vad som känns bäst. och Det här är det som verkar vettigt. Ett plus ett är två. Nu kör vi. Och så lägger man en själ bakom det. Och upptäcker man någonstans på vägen att nej, det var det inte. Ja, då gör vi nytt. Man måste inte köra klart. Utan om man inte gillar vart det är på väg så kan man byta riktning. Det ändrar in. man,
0: som vi har sagt, innan man ombestämmer sig.
1: Ja, så är det. <laughs>
0: Men nu tar vi en sista fråga. Mm. Har en del så att säga jobbiga personer i mitt liv. Några på jobbet samt en i släkten. Jag vet att man inte bör vara dömande. Och kanske är det mitt eget tänkande som gör att jag tycker de framstår jobbiga. Men är osäker på hur jag ska hantera dessa. Tillägga är att även flera exempel på jobbet håller med om att dessa personer är jobbiga. Och extremt störiga. Snälla, ta upp datter i podden. Hur kan man tänka kring dessa personer så det blir mindre jobbiga? vore väldigt för svar Och tack också för en riktigt bra port. Tack själv för en riktigt bra fråga.
1: Ja, för det är ju trots allt så här att i stort sett 100% av alla problem en människa har i sitt liv kommer med hår på toppen om de inte råkar ha tappat av det. Alltså man andra ord. Alla problem vi har, har med andra människor att göra. De verkliga problemen. Det är klart att det finns lite problem med saker som går sönder och sånt. Men det är inte den typen av problem som stressar oss. Utan det är ju relationsproblem med andra människor. Och vissa människor skaver lite mer för den. Och vissa människor verkar klappa en ganska mot hårs. Så det är en av de mest relevanta frågor man har. Hur sjutton får man sig själv? Och har någon form av värme och medkänsla med människor som är öron jobbiga. Den första av ser jag att ingen vaknar upp och vill vara sån. Utan personen som är den där, som om de går på en trottorkant så vill nästan alla andra byta trottorkant, vill ju inte vara i den sitsen. De vaknar ju säkert inte på morgonen och tänker att hoppas det här är dagen när det flyter och när alla vill tycker att ja, där kommer han. <laughs> eller hon. Självklart är det ju så. För att hantera det själv så är det viktigt att se att var jag kommer ifrån inuti mig själv kommer ha en enorm påverkan på hur det ser ut. Vi pratar ofta om det här gamla talesättet som man säger att människor behöver din kärlek som mest när de förtjänar det som minst. Det låter fantastiskt bra men tyvärr är det ju ganska värdelöst. Och kanske är det någon annan som lyssnar och tycker att det är lite chockande att man kan säga så med ett sånt gammalt fint talesätt men fundera lite grann på vem är det som bestämmer att någon så att säga inte förtjänar att bli behandlad kärleksfullt. Ja, det är jag. Hur gör jag det? Det är jag inne i mitt huvud när jag gör min bedömningsgrej här inne i huvudet. jag säger, där går gränsen. När man beter sig så, då tycker jag faktiskt att där, det är för jobbigt. Då förtjänar man ingen kärlek. När jag väl har gjort den bedömningen, nu ska jag försöka vara varm. Jag är ju diskvalificerad från det. Så hur får man till det så att det inte bara låter bra för när jag inte behöver det, när jag är människor som är att vara med då behöver jag inte försöka vara varm. Utan det är ju de där som förtjänar det som minst som behövde det som mest men det har jag ingen nytta av att någon säger. Så vad gör det möjligt? Jo, det första är att se det att ingen människa som har levat ingen människa som nu lever och ingen människa som kommer att leva det är ju där kategoriskt minst sagt för någon som gillar vetenskapligt att hålla på med gråzoner så är det väldigt kategoriskt. Har någonsin varit jobbig eller elak medvetet när de mår bra? Det bara gå tillbaka till sig själv. Någon gång man har sagt dumma saker till kanske folk man egentligen älskar eller har nära eller annat. Det är ju aldrig när man själv säger, åh vad livet är för härligt och så vänder man sig och säger, skitstövel det kommer ju inte hända.
0: Eller sitter i bilen, la 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 la. och säger ja. är det någon som kör en och så...
1: Oj, 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 där har vi en som behöver lite extra plats idag. Bäst att hålla undan så de kommer in i kön.
0: När man däremot stressad, irriterad, saker har liksom, gått emot en hela dagen, så kommer samma bil och gör samma grej. Ja. Åker in framför den. Då kanske man tutar eller jag vet inte.
1: Och det är det Folken stora... var väldigt arga när du men det, men det är det som gör den stora skillnaden. När jag börjar se det att jag adresserar den bakomliggande obalansen. För nu drar jag ett väldigt drastiskt exempel. där Jag förstår det så jag bara förvarnar det där ute så där som det brukar vara när man har varningstext på. Men om man har en person, säga... vi har ett par som har blivit bitra på varandra och så får den ena reda på att de har en dödlig sjukdom. Obotlig cancer eller vad som helst. Så vågar jag påstå att den andra person inte håller kvar bitterheten speciellt länge. För plötsligt är det oväsentligt i sammanhanget. Då släpper man hela den och så kan man vara, hur mår du idag? Hur går det? Man kommer inte liksom, nu är förra veckan, kommer du att när du lämnar dig framme? Det är, sånt verkar inte <laughs> riktigt, verkar inte vara riktigt något att bråka om längre. Du? Så vi, vi kan släppa det men vi behöver ofta väldigt radikala själ enligt vårt huvud. Istället för att adressera det där bakomliggande. För när någon har ett fysiskt problem så har vi lätt för det. När man ser att ett ben pekar ut åt fel håll för de har brutit sönder knät eller någonting så blir alla nästan automatiskt åh gick det? Hur mår du? Men när vi har styrkat oss i huvudet och det som händer när vi stukar oss i huvudet är att det blir väldigt mörkt in hos oss och det ser allting mörkt ut utanför oss och så tror vi att vi måste fixa allting där ute. Och så ger vi oss på världen utanför istället för att se att nej, jag har ju problem med världen innanför. Och hela världen kommer ju reagera på det sättet. Att de faktiskt då blir lite jobbiga mot den. Och då kan man själv där inne säga se jag ser det hela världen är emot, men inte konstigt, så grinig. <laughs> Så man blir ett bevis. Så det mest kurerande för en människa som kanske har, är, med då, inom citationstecken, lite jobbig är ju att ha någon som håller sig i balans och är lugn runt om För då får de möjlighet att se att det kan vara jag. Jag har ju haft det på en, en föreläsning är jag började föreläsa så tog det bara tio minuter så räckte en man upp handen. och han räckte upp handen så stelnade alla andra så att jag visste ju att någonting lurte på gång. Och sen sa han, måste man sitta här och lyssna på dig eller? Jag sa, jag vet inte, har ni kommit överens om? Chefen har sagt något och sådär. Nej, för jag har andra viktigare saker att göra än att sitta här och lyssna på vad du har att säga. Det är lite aggressivt. Verkligen? Ja, så jag, jag var så här, nej, jag är en vuxen person men eftersom ni är ett företag så får du väl ta upp det med din chef och så. Huffade ja, han till och satte armarna i kors och så fortsätter jag att så Man är ju lite så här. wow, det där må inte vara mig men jag kommer hit för jag är positiv och glad och bidrar med värde och allt det där. tar ytterligare fem minuter så åker hans upp, hand upp igen man vill ju inte peka på honom egentligen men jag är tvungen att göra det. Och så först han säger det. Hur mycket får du betalt för att vara här? När man blir ställt så du jag är inte riktigt bekväm med att diskutera det med dig. Men om ni har transparent politik och när jag är på företaget för får du gärna fråga din chef vad, vad ni har satsat på den här konferensen i stort med mm. mat och stolar och konferensrum och föreläsare som ska komma in och inspirera. Men det är inget som jag tar på det sättet. Mm. Ja, och så föreläser jag och så tar vi paus. Så kommer vi tillbaka till paus. Jag hinner för föreläsa i fem minuter och räcker det att han upp handen igen. Och nu försöker jag ju titta åt andra håll. <låder> jag får erkänna det. Jag vill liksom inte. Jag tänkte, ska jag en person förstöra för alla här inne, du vet? Men sen slut så är jag tvungen att peka på honom. Och det är ganska lustigt när han då säger så här att Ja, jag tänkte bara fråga en sak. Jaha, vad är det nu då? Jag blir så här. Varför gör jag alltid så här? Jag sa, jag gör alltid bara då Ja, men så här jag, jag är likadan mot alla som kommer in här. Att jag är väldigt hård mot dem och dömande och sådär. Och man såg ju alla runt omkring var ungefär som Japp, det är han. <laughs> ja, jag vet inte. Varför, varför tror du att du är det? Och så här, jag har aldrig tänkt på varför jag är det. Det är bara det att du var så himla vänlig och snäll när du svarade på mina frågor. Och det är ju aldrig någon annan. Så det var första gången jag såg att det är nog jag som är ganska dum här. Så att det blev som att Eftersom jag svarade vänligt och respektfullt på hans frågor mm. så var det som att jag höll upp en spegel där han kunde se att han kanske var lite ute och cykla. Men det är klart att de allra flesta reagerade på honom som alla andra var ju så där, Så fort han räckte upp handen så var det liksom han såg samtliga gänget nästan som alla visste vem han var ungefär. Och så, oh, here we go again liksom.
0: Det var fruktansvärt jobbigt att och, och typ, komma in på jobbet och så riktigt ser man ju alla bara, oh, nej nu kommer Karin. Gud, vad jobbigt. Alla vänner sig om liksom. <laughs> Henny vill jag inte prata med. Har du på en kanske...
1: hitt på toaletten?
0: <laughs> Då kanske man blir så där liksom nu. Alltså, det är, ju... ja, för... det är lite förklar. Alltså... Alla är ju ja.
1: centrum i sin värld. Så de är ju mera, tror jag, att de upptäcker att det är en väldigt konfrontativ och jobbig värld med en massa konstiga människor där ute som vill låta mig. Så jag bara skyddar mig. Det är som en del lärare som... När man frågar dem, varför är så hård mot eleverna? När man är tvungen att ha en disciplin med de jävla ungarna annars blir det inget av dem, ungefär. Medan någon annan som har en helt annan syn på det att men jag, jag vill ju forma de här unga sinnena och så. Och de har inte alls samma problem i klassrummet eftersom de har inte alls den edgen i hur de har det. Vi går tillbaka till det här med skillnaden på hård och tydlig och mm. jobba snabbt utan att vara stressad för de många har fart och stress ihop till exempel. Så att... Vi har en del saker ihopkopplade som inte behöver vara ihopkopplade och även här då när man ska behandla någon som en jobbig människa så handlar det om att se det att de så att säga, drunknar i sin egen tankevärld. De har aldrig fått möjlighet att se något annat för alla andra undviker de eller är hårda tillbaka så det känns som att de har full rätt att vara som de är med tanke på hur jobbiga alla är mot dem jämt. Så att vad de behöver är ofta, ofta den där bara att att man mera svarar som man skulle svara för det som vi missar. Det är ju det som jag brukar använda ett exempel på. Det är det att om du har en människa som du verkligen gillar som berättar ett skämt men de får inte till poängen, de får inte till vägen fram så kommer du ändå skratta och säga du är ju för god. Men om du har en människa du inte gillar, en sån här lite mer problemperson som berättar skämtet perfekt, sätter det som Seinfeldt och sätter poängen som Louis C.K. Antingen säger det eller in i eget huvud tänker jag, ska det vara kul eller? Så det har extremt lite att göra med vad de gör. Så när, du, när de väl har hamnat i det facket så ser inte ens alla de gånger de inte är såna För den personen har ju garanterat någon människa som älskar dem, om det är så i mamma eller så, som, som ser något annat i dem. Och där berättar de sina skämt och får höra vad god du är. Men när du har hamnat i den där rollen då är det väldigt svårt att ta sig ur den för vad du än säger, även om du säger det perfekt så är det, ska det vara kul eller? Och du har du hamnat i den andra rollen att du, att du är den alla gillar, ja då kan du nästan missa vilka misstag som helst och folk säger har du jobbat idag eller? Så det gäller att se den hur mycket man behöver vara två för att dansa tango. Eller ibland så är det många som dansar tango på ett företag men, men jag tänker också att det är det. så
0: onödigt att lägga sin energi på att så säga. Kanske inte hata, men att ogilla människor. För att vi behöver ju inte heller gilla alla. Och jag tror nästan, vi säger så här i juletid. Det finns alltid någon i släkten som man kanske är så här, inte riktigt kommer helt överens om. Eller så har man någon i släkten som är riktigt överens med. Eller överens med eh, som man verkligen liksom inte... Men, men egentligen spelar det så stor roll jag tänker att du kan också låta det låt det inte ockupera ditt sinne för mycket och du märker att du går mot dåligt över den här kollegan och tänker på det och liksom ibland skapar man ännu mer problem oftast betyder det att människan mår kanske inte så bra så beter sig så. så man kan försöka se bakom det och vara vänlig som du sa emot den här personen det betyder inte betyda att man tar vad som helst utan man går tillbaka till den andra frågan där man kan vara tydlig och tala om så om man blir sårad så kan man berätta det men på ett mjukt och, och vänligt sätt stå upp för sina egna behov. Man kan också bestämma sig för att inte låta vissa människor så krypa in under skinnet på en utan man kan sätta en gräns där.
1: Men det är en viktig del i det att se att ingen kan krypa under skinnet på en när man börjar se hur det är. Så om jag hade satt på co-chatten nu och lyssnat lite noga på det du sa nu så var det just det att Gå omkring och mår dåligt över det. Vi gömmer en massa i det. För vi menar ju att ja ah, men det är inte så konstigt. Han eller hon är sån och det och det hände och därför mår jag dåligt för jag mår dåligt över det. Nej, du mår inte dåligt över det. Du mår dåligt för du har de tankar du har och tar dem på allvar. Det är Om det enda det. sättet som jag kan få fram känslan på. Punkt. Det finns inga undantag där. Alla människor känner vad de tänker. Men vi smyger undan igenom och säger ja, ah, jag mår dåligt över det. Och så köps är den borta som att nu diskuterar vi inte det längre. Nu får vi prata om hur man hanterar det och vad man kan göra med det. Och här är det så viktigt att börja se det. att Okej, okay, det här är inte något som jag mår inte dåligt över det. Jag mår dåligt över den relation jag har med min tankevärde just nu. Det är inte helt enkelt att göra mängder med det men det är en stor skillnad på att fundera på om om barn kommer hem och haft, säger att han, den, den eller den personen har fått mig att må dåligt. Är det, ska man säga då, att nej, det är ingen annan människa som kan få dig att må dåligt. Eller låt ingen annan göra det illa eller sådär. En väldigt stor skillnad på att förklara att det är faktiskt ingen annan som kan få dig att må dåligt. Hur det än verkar så. Utan du måste ändå in i din app. Du måste in i din, så att säga, Fri köpappen har en betalsektion där inne. Och jag måste slå in mitt lösenord för att det ska kunna börja ta betalt. Så sakerna kommer in när folk säger det. Men om inte jag skriver in och säger, åh det här hade du rätt i, och gud vad jobbigt. Och skriver in mitt lösenord så kan det inte hända någonting. Och man, tryggas, ser det...
0: Det vill säga, man tryggas inte så mycket av det beteendet längre. Man tycker Nej. fortfarande kanske inte att det är okej.
1: Okay. Jag även... står upp
0: för att jag tycker inte att det är okej att säga så. Men man triggas inte. Det är som att när man kör bil och någon kommer och gör något så kan man tycka att oj, så kan man inte bara göra. Köra in här, men okej. Okay. Det blir inte tydligt att man tycker att det är okej. Men man triggas inte att viva ner rutan och st- typ pekar.
1: Det finns ju de som tycker att någon har gjort något trafikfarligt lite grann. Och sen gör de något mycket mer trafikfarligt som att köra i ikapp personer och köra om dem och blockera vägen och hoppa ut bara för att skälla på dem. Ah. Finns det någon som tar det hela den vägen och tycker då att det här får jag göra för att du börjar ungefär. Mm. Istället för att säga, vänta nu lite grann.
0: Man har inte så Nej. mycket självinsikt där.
1: Nej, det är lätt hänt Men en att sak man jag antiserar. tänker
0: på Anders är att just liksom med olika personligheter och så att vi är liksom, hur många miljarder är vi nu igen? 7,8. Jag
1: jag, 8, nu. Ja,
0: nästan 8 miljarder människor. Vi är ju väldigt olika och det finns ju olika sorters människor. Ibland kan det ju vara bara att man måste ju inte älska alla personligheter För samma sak som intressen och så vidare vissa man tillbaka. hur kan någon tycka att det där är intressant men om man blir nyfiken och tänker, oj, jag kan ändå försöka lära mig lite om det här eller lyssna på den personen, så tycker man i alla fall att det är lite mer intressant man kanske inte ens tycker det är intressant men i alla fall lite lite mer än vad man tyckte innan när man har fått prata med den personen. Så om vissa personer att ja men gud, den personen så jobbar för att han bara pratar så högt. eller han gör ja, Jag kanske inte väljer att ha de personerna i min närhet. Men jag kan fortfarande vara okej okay, att lite, du vet, vivla differens. Alla är olika, lever olikheterna. Låt oss vara olika. Tänk om alla hade varit stöpta i exakt samma form. Så små i som jag precis ja, säger precis och är precis som en själv. Alltså på riktigt. Det är ju, som du sa det här med i början, det finns inga problem som inte kommer med hår på toppen. Okej. Okay. Ja, men alltså de problemen så att säga, med andra människor och relationer och så vidare, hade vi inte blivit utsatta för dem så hade vi heller inte växt som människor på det sättet.
1: Och jag vill vi hade inte faktiskt... varit några
0: utmaningar.
1: Jag vill faktiskt också påstå att när det väl kommer till kritan så handlar alla de problemen om oskyldiga missförstånd. För När man förstår varandra och kan se var den andra personen kommer ifrån så brukar oftast problemet i sig försvinna. Precis som det här du pratade om när man blir mer intresserad av någons intresse. Jag en gammal golfkollega som kunde så mycket om vin att han kunde förklara vilken etikett och vem artisten var. Och varför de valde det på det året och så vidare. Och jag var helt ointresserad men efter att ha suttit i bilen omkring i Frankrike och fått följa med upp på slottarna så var jag nästan lika intresserad av att samla vin som han var. När man man vet mer om någonting så försvinner det där okända med det. Och Vi människor har alltid gjort så på vita fläckar på kartan när vi inte vet vad som är där så lägger vi ut monster och elände. Det är därför vi kan få för oss att en viss folkgrupp är dumma som en del säger något om någon. Men så känner de en person som spelar fotboll laget som är därifrån, då tycker de alla sådana är dumma. Men inte han, för han känner jag. För det, det är någonting som händer när vi kommer närmare någonting, när vi förstår någonting och kan börja se att oh, en vettig människa kan faktiskt komma fram till det du kom fram till. Jag behöver inte hålla med. Men om jag hade börjat därifrån du började, hade jag också kunnat komma fram till det. Så det blir det mycket mindre av vilken idiot och mycket mer hmm, där kan man hamna. Mm. Och då kan det gå från frustration till fascination ganska snabbt.
0: Absolut. <laughs> <Ja>, Tysst igen, att <laughs> det var så bra sagt. Men du, jag sitter och har ett kort i handen. Och vi brukar mm. avsluta varje poddavsnitt med att dra ett kort från våra... Av, något av våra två spel som heter Lifetalk och Lifetalk 2. Och då kommer jag läsa den här frågan. Och så kan ni nu under mellandagarna filosofera över svaret. Vad betyder det här för er? Vetande vad du vet idag, vilken vana önskar du att du aldrig hade börjat med?
1: Har du den en gång till?
0: Vetande vad du vet idag, vilken vana önskar du att du aldrig hade börjat med?
1: Det är väl värt att, att fråga sig lite själv. Grann på.
0: Njut nu av en, eh, en mellandagar.
1: Och ja, och nytt
0: år får vi säga också.
1: Ja, tycker jag. Ha! Vi ses
0: nästa år. Hej då! Du har lyssnat på Live Talk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.